0: com a bíblia aberta em João 16 eu quero começar pelo último versículo e ainda que a gente vai estudar o capítulo todo mas eu quero começar pelo último versículo porque o último versículo fala para a gente do que Jesus está explicando no capítulo 16 verso 33 diz assim eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou na versão antiga, né, a parte B do versículo diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Jesus, nas palavras que o Senhor deu aos seus discípulos, havia conselhos, promessas e também consolação e eu te peço que nessa hora quando vamos estudar a tua palavra que o teu Espírito Santo aplique a palavra do Senhor às nossas vidas é aquilo que oramos no nome de Jesus querido Senhor amém e amém quando nós chegamos ao capítulo 16 Jesus continua a preparar os seus discípulos para a sua partida. Capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17 de João acontecem, tudo o que está escrito lá acontece numa noite, na noite anterior de Jesus ser preso e antes de ser crucificado. E ele está conversando com os seus discípulos, é o último encontro que ele tem. E ele está preparando para as coisas que iriam acontecer alguns minutos, depois. E é interessante que essa preparação agora toca num assunto que nem sempre nós gostamos de tratar. Geralmente nós gostamos das boas partes de todas as coisas, não é verdade? Né? Eu, por exemplo, adoro cobertura de bolo. Eu quero saber quem é que não gosta de cobertura de bolo. Vamos falar a verdade, né? E aí eu desenvolvi uma técnica para comer a cobertura de bolo sem ninguém perceber. Não percebe? Mas tem uma técnica que você não percebe. É o seguinte, sabe aquele bolo redondinho assim? Sabe? Então vai aquela cobertura que cai assim. Você pega uma colherinha pequenininha, aquela de café, tá? Tá? E na beiradinha em volta, assim, você faz assim e faz o arremate. Sabe o arremate? Pra ficar bonitinho. E aí você come a cobertura de bolo. Ah, tá vendo? Não consigo enganar, não tem jeito. Mas olha, não é gostoso, fala a verdade. né Eu quando era moleque levava tanta bronca e continuo levando bronca depois de velho. Não tem jeito. Porque eu ia lá e comia a cobertura do bolo e às vezes não comia o bolo né? agora, tem hora que a gente é sem vergonha mesmo, a gente come toda a cobertura e deixa o bolo sem cobertura para os outros É assim, você é egoísta, comeu a cobertura e não deixou só, é que eu não posso comer todo o bolo, então só como a cobertura porque se pudesse eu comia tudo mas a gente gosta das partes melhores a verdade é essa a gente gosta das coisas boas que estão acontecendo na vida não é? E, mas nem tudo na vida é cobertura de bolo nem tudo na vida é tranquilo, maravilhoso, sem problemas. E muitas vezes nós temos que enfrentar momentos difíceis. E era justamente isto o que Jesus estava tentando trabalhar no coração dos seus discípulos, que mesmo na nossa jornada espiritual nem tudo é cobertura de bolo nem tudo é um momento tranquilo a gente passa por lutas por aflições e ele estava dizendo olha, vocês, meus discípulos apóstolos cheios do Espírito Santo pessoas que fariam coisas tremendas na terra ele estava dizendo para essas pessoas no mundo vocês vão ter aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e olhando para esse texto, o Senhor Jesus fala para a gente de alguns tipos de aflições que ocorreriam com aqueles discípulos e que ocorrem conosco, que somos discípulos do Senhor. E eu queria começar nessa manhã com o primeiro tipo de aflição que esse texto é, chama a minha atenção. Não está na ordem exata dos versículos, mas chama a minha atenção. E vai vir nos versículos 16 até o verso 24 do texto de João, capítulo 16, a partir do verso 16. Diz assim, e disse, Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente alguns dos seus discípulos comentaram o que será que ele quer dizer? ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais porém, pouco depois vão me ver novamente e diz também, é porque vou para o meu pai o que quer dizer pouco depois? não entendemos o que isso quer dizer e Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso, não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. E aí vocês ficarão cheios de alegria... E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. E quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Porque se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. E até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus estava falando de um momento na história em que haveria um completo silêncio do céu. E essa é uma aflição tremenda. Você pode imaginar o que ia acontecer? Jesus estava dizendo, vai acontecer daqui a pouco, e daqui a pouco era alguns minutos. Ele ia sair daquele jantar onde aconteceu a ceia. Ele iria para o jardim do Getsemane. Ali no jardim do Getsemane, ele oraria com alguns dos seus discípulos. Esses discípulos estariam cansados demais, iam pegar no sono enquanto estavam orando, porque não tinham discernimento do momento que estava acontecendo. E logo depois chegariam os soldados para prendê-lo. Os soldados o levariam, aqueles discípulos com medo se dispersariam Pedro ia seguir de longe, ia negar Jesus naquela noite. Ele seria julgado, condenado à morte, carregaria a cruz pelas ruas de Jerusalém, seria crucificado, sepultado. Três dias, num completo silêncio onde parecia que tudo estava perdido. E Jesus estava dizendo, olha, como acontece com a mamãe que vai ganhar um bebê e que a noite do nascimento, amanhã do nascimento, parece que é uma coisa tão terrível que a gente não imagina se a gente vai conseguir suportar. E a gente fica pensando como é que vai sair de dentro de mim, não é? Não é? esse ser que a gente estava segurando no colo fala a verdade não é isso mesmo que a gente fica pensando e as dores vão acontecendo e a gente não consegue é um período de ansiedade tremenda mas depois vem a alegria assim vai acontecer com vocês o que Jesus estava tentando dizer que uma das aflições que os discípulos passaram e que nós passamos em alguns momentos da nossa vida é quando parece que o céu ficou em silêncio, e que Jesus está longe da gente, você já viveu um momento desse, que você está orando e você não consegue obter resposta, você está buscando uma palavra de Deus e parece que não veio a palavra de Deus no coração, e você está vivendo aquele tempo de silêncio do céu e a tua alma está em convulsão e passa um dia, e passa dois às vezes passam semanas na nossa vida que as coisas estão acontecendo a gente não está entendendo o cenário que está à nossa frente é um cenário que a gente não consegue compreender a gente talvez até tenha promessas de Deus guardadas no coração, mas naquele instante, naquele momento, há um silêncio do céu e o coração da gente entra em agonia. É disso que o Senhor está falando. Olha, no mundo vocês vão viver tempos de aflição e uma das aflições que vocês vão viver é que vai parecer momentos na vida de vocês em que o céu ficou quieto em que vocês estão vivendo esse tempo de angústia, em que parece que Jesus está longe. E são esses tempos parecidos com as dores de parto, porque são tremendamente intensas. E quando a gente está vivendo a dor de parto, a gente não consegue ver, nem enxergar mais nada, porque está doendo. Eu me lembro que quando a Kelly foi nascer, olha lá, o que que foi, tá reclamando, né a Kelly foi nascer, eu tô levando a Cleusa pro hospital, tô na porta do hospital né, e ela tem uma contração ela não teve dúvida me pegou pela, pela camisa, assim, arrancou os botões acho que na hora, assim, tô com raiva, eu não sei se era raiva, se era dor, o que que era era só dor ah, arrancou o botão, sim. Arrancou. Ah, torceu porque arrancou o botão ah, é verdade, né? naquela hora a gente não vê nada a gente está só vivendo a intensidade de tudo que está acontecendo na vida da gente mas quando a Kelly nasceu a mexinha branca no cabelo dela né? e a gente estava lá na sala de parque ah, que coisa linda, que alegria no coração da gente. O que o Senhor estava tentando dizer para a gente, dizer para aqueles discípulos, é que enquanto havia o silêncio do céu, Deus não havia parado de trabalhar. porque ele estava preparando a maior de todas as alegrias para os seus discípulos e para nós, porque naquelas, naqueles três dias, ele desceu ao Hades por nós, ao inferno, e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno, e quando ele ressuscitou no terceiro dia e apareceu aos seus discípulos, ele não apenas retornou outra vez, mas ele trazia nas suas mãos a capacidade, o poder de salvar todo aquele que cresce no nome dele. E ele estava dizendo, olha, por um pouco de tempo vocês não vão me ver, mas não é que eu parei de trabalhar, não é que eu parei de abençoar, não é que eu esqueci de vocês, mas é porque eu estou investindo na bênção que vocês precisam. E naquela manhã do domingo, a alegria que eles sentiram não podia ser roubada. E isso tudo acontecia porque, porque o céu agora estava aberto para os seus discípulos e o que Jesus estava dizendo era que, ainda que parecesse que naquele momento havia um silêncio absoluto por causa da morte e ressurreição de Jesus agora o céu estava aberto e eles podiam ir direto ao trono da graça e ele vai dizer, agora vocês podem pedir tudo, vocês ainda não pediram, mas podem pedir tudo tudo o que vocês quiserem, porque o céu se abriu para vocês. Onde eu quero chegar com tudo isso? No mundo tereis aflições. E na jornada da vida espiritual, uma das aflições mais complicadas para um crente é quando a gente quer ouvir uma resposta e a gente ainda não ouviu. Quando a gente está batendo na porta da graça, e a gente está falando com o pai e a gente não conseguiu discernir a resposta e parece que Deus não se importa parece aquela história do barquinho, lembra? em que Jesus está dormindo no barquinho e está a tempestade acontecendo, e os discípulos vão lá e acordam Jesus e dizem assim, Jesus, tu não te importas que estejamos perecendo? E Jesus olha para ele e diz assim, mas que homens de pequena fé são vocês? Ele se levanta, repreende os, o vento e o mar e vem a bonança. E ele diz, olha, vocês ainda não entenderam quem eu sou e quanto eu amo vocês. Muitas vezes, na jornada da nossa vida, a gente vai passar por momentos de silêncio. Eu não sei explicar por que que esses momentos de silêncio vêm. Eu só posso dizer para você que esta é uma das aflições que Jesus disse que nós passaríamos. E que quando nós passássemos pelos momentos de silêncio, não era momento da gente desistir da nossa fé, mas ao contrário de entender que mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando eu não estou entendendo, mesmo quando eu não estou percebendo, mesmo quando eu não estou sentindo, o Senhor que nos ama continua trabalhando a nosso favor. E que no momento certo, como aquela manhã do domingo, Ele vai revelar a grandeza dEle, o amor dEle, e ninguém vai poder roubar de nós a alegria que ele está semeando no nosso coração e o que, que a gente faz enquanto o silêncio do céu vem talvez você esteja vivendo um momento de silêncio então Jesus disse assim olha como eu já passei pela cruz e como já fui ao Hades e como eu já abri o céu para você peçam tudo o que está no coração de vocês falem com o pai abram a sua alma chorem na sua presença batam na porta da graça de Deus insistam como aquela viúva insistia diante do juiz e foi isso que Jesus ensinou o tempo de silêncio é o tempo da busca o tempo do silêncio é o tempo da gente não sair dos pés de Jesus. O tempo do silêncio é o tempo em que a gente abraça a graça de Deus pela fé e diz, Senhor, ainda não entendi, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo e que coisas tremendas do Senhor vão acontecer. Então, revela para mim o que o Senhor vai fazer. Dá pelo menos um lampejo e sabe, no meio dessas coisas todas o céu se abre outra vez e Deus derrama a graça sobre a nossa vida então, lembra disso no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e se você está vivendo o tempo do silêncio bate na porta da graça de Deus e não sai de lá não sai de lá e diz, Senhor, eu vou continuar aqui, te buscando. Porque no tempo certo, o Deus que não parou de trabalhar, porque ele não dorme, e nem dormita, diz o Salmo, o livrador, o salvador, o protetor de Israel, não está dormindo. Ele está trabalhando a nosso favor, porque ele nos ama. Segundo tipo de aflição que esse texto fala pra gente. Vai aparecer nos primeiros versículos. Versículo 1 em diante, a Bíblia vai dizer assim, do versículo 1 a 15. E Jesus disse ainda, Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas, chegará o tempo em que qualquer um que os matar, pensará que está fazendo a vontade de Deus. Deus. E eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou, eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta aonde é que o Senhor vai? mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais e também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que, me, que manda neste mundo já está julgado ainda tenho muitas outras coisas para lhes dizer mas vocês não poderiam suportar isso agora porém quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará Toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim Ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Jesus alertou outro tipo de aflição que eles sofreriam. E essa aflição era a perseguição que os discípulos sofreriam e que os servos de Deus sofrem. E às vezes essa perseguição vai vir, vai acontecer de pessoas que imaginam que estão servindo a Deus enquanto afligem os servos de Deus. E olha, esse tipo de perseguição é aquela que mais dói no coração da gente. Porque tem gente tremendamente bem motivada porque quer servir a Deus e persegue a gente porque acha que a gente não serve a Deus. E machuca o coração da gente. E sabe por que é que dói? É porque às vezes a gente imaginava que essas pessoas deveriam entender a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso zelo. Mas ao invés de entenderem a nossa fé, a nossa comunhão e o zelo, criticam a nossa fé, a nossa comunhão e o nosso zelo. E algumas pessoas são tremendamente amadas nossas e nos ferem. E alguns até em nome de Deus atentam contra o nosso caráter, Colocando diante de nós intenções, como se nós tivéssemos intenções, ou até duvidam da nossa sanidade. E, no caso dos discípulos, em alguns lugares do mundo, até atentam contra a própria vida. Eu não sei se contei aqui para vocês, mas numa dessas viagens, eu ouvi o pastor Samé um amigo nosso já esteve pregando aqui do Egito, contando a história de um jovem que se converteu na igreja dele no Egito. Um jovem muçulmano começou a frequentar a igreja e começou a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus entrou no coração. Ele creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E chegou um dia que ele não podia mais ficar em segredo com essa, essa verdade dentro da sua alma, e foi procurar o seu pai, para contar ao seu pai que ele não era mais muçulmano, mas ele era um cristão. E o pai dele então olhou para ele e disse assim, é, eu já sei, há é muito tempo que você virou cristão. E ele disse, como o senhor sabe? É, não, eu tenho percebido, você, a igreja e tudo mais, eu tenho percebido, há muito tempo. E há muito tempo eu tentei cumprir a minha obrigação de pai muçulmano, porque como pai muçulmano ele tinha que matar o seu filho. E já faz semanas que eu tenho colocado veneno na sua comida. Mas pode continuar a servir o teu Deus, porque nenhum dos mais poderosos venenos que eu pus na tua comida conseguiu te matar. Esse teu Deus é forte. Agora, de um lado eu digo aleluia porque a graça de Deus teve lá, mas você já parou para pensar ouvir um pai falar que botou veneno na tua comida? Você pode imaginar o que que esse moço vai sentir pelo resto da vida? Consegue entender? Aleluia Jesus me libertou, mas meu pai. Em nome de Deus, quer me matar. Está entendendo? Às vezes são palavras que vêm e nos ferem, que nos machucam. Às vezes não consegue entender por que, que a gente está vivenciando uma fé tão tremenda, tão intensa. Imagino que a gente ficou maluco, mas é que a gente está vivendo algo de Deus na nossa vida, que não é apenas uma liturgia, é um experimentar da graça no coração da gente. E que a gente mais deseja que essa graça que a gente está experimentando e não apenas aprendendo, mas vivenciando, pudesse tocar de alguma maneira você, que a gente ama. E às vezes a gente fica chato, tem que falar a verdade. Porque a boca fala do que o coração está cheio, se o coração está cheio dessa alegria, a gente só sabe falar disso. Mas aí entram os conflitos dentro da casa. E aí, as palavras do Senhor Jesus estavam alertando para isso que aconteceria no passado, mas que continuava a acontecer na história. E ele começou a dar algumas recomendações que eu queria deixar com você. A primeira delas está no versículo 1. Ele diz assim, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Não desistam, pois toda perseguição tem um único objetivo, nos dissuadir do nosso compromisso com Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. E é por isso que a gente não pode desistir. E mais... Toda perseguição tem como objetivo fazer-nos flexibilizar a nossa fé e às vezes abandoná-la. Mas o que Jesus afirmou é que se tais coisas estão acontecendo, elas estão acontecendo porque as pessoas ainda não conhecem a grandeza da graça de Deus que está operando na sua vida. Então, com muito amor, com muito carinho, com muito jeito, permanece firme. Porque essa beleza da graça vai se revelar de alguma maneira para essas pessoas que nós amamos. Como para esse homem que eu falei. Que ele teve que reconhecer que algo tremendo e sobrenatural, que ele não conseguia entender, estava acontecendo na vida do seu filho... Porque como o pai muçulmano, ele pegou o veneno e colocou na comida, e colocou um dia, e colocou mais no outro dia, e colocou mais ainda no outro dia, e não aconteceu nada, porque a graça de Deus estava acontecendo. Ele não sabe explicar, ele não sabe entender, mas a glória de Jesus estava lá. E na nossa vida vai acontecer assim. Por isso a gente vai permanecer firme, adorando a Jesus e entendendo que a arma da vitória, no meio de uma batalha dessa, é com amor a gente, se, a gente permanecer firme naquilo que é a vontade de Deus. Resistência, nesse sentido, é a arma de vitória. E é por isso que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 7 do seu livro, «Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós» e o que eu estou dizendo aqui, não quero dizer que essas pessoas são um diabo, não entendo errado, são pessoas preciosas, amadas e queridas, mas aquilo que faz a cegueira, da gente não perceber o Deus verdadeiro, a Bíblia diz que quem coloca a cegueira é o príncipe desse mundo, então a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, por isso a gente ama as pessoas, mas a gente resiste na fé, aquilo que é a imposição do inimigo que é para quebrar a nossa esperança a gente ama dá outra face caminha junto a gente serve esse é o método de Jesus e enquanto a gente está fazendo isso o Espírito de Deus está trabalhando essa é a promessa do Pai é isso que está escrito aqui na Escritura Sagrada e ele continua a dizer pra gente assim ele diz assim olha, uma segunda coisa que você precisa entender é que Enquanto você está amando, enquanto você está permanecendo firme, enquanto você está servindo, aqueles que às vezes não entendem o que está acontecendo com você, o Espírito de Deus está trabalhando. E olha só a sua promessa do Senhor Jesus, quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá aqueles que parecem ser inconvencíveis. Olha, se tem um personagem na história da Bíblia que me parece alguém inconvencível, é Paulo. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos? Está lá Saul de Tarso perseguindo a igreja com as cartas na mão para levar preso todo mundo que falasse que Jesus era o Messias. Mas ele está no caminho de Damasco e ele tem um encontro com quem? Jesus, ninguém ia convencer esse homem, não tinha palavra que convencesse, não tinha argumento não tinha pregador mas na hora que ele teve a visão de Jesus não tem quem pudesse permanecer em pé diante do Santo Senhor e ele literalmente caiu do cavalo, né? caiu com a boca no pó, ele viu a glória de Jesus e ele perguntou, quem és tu? e Jesus disse, eu sou o Cristo a quem tu persegues dura coisa é para você lutar contra o aguilhão de estar tá escoiciando contra o ferrão é loucura eu sou o Senhor, eu sou o Messias e ali ele se converte o inconvencível se convence pela revelação da presença do Senhor Jesus e a promessa do Senhor Jesus é a seguinte olha só, que coisa tremenda verso 8 diz assim quando vier, quando o auxiliador vier ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês vão me ver não, não vão me ver mais e também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda nesse mundo já está julgado e então o Senhor prometeu olha, enquanto vocês amam Enquanto vocês permanecem firmes na fé, enquanto parece que está havendo silêncio no céu, o Espírito de Deus está trabalhando, e Ele está trabalhando no coração destas pessoas. E primeiro vai dizer que pecado é pecado. Porque às vezes as pessoas não entendem que pecado é pecado. A gente imagina que pecado é matar, roubar, só isso acabou. Então, se eu não matei, não roubei, não tenho nenhum vício, eu não tenho pecado. Não, querido, quando Deus olha para você e enxerga o que tem aqui dentro, até as suas intenções, né? Até as suas intenções, Ele vai saber que é pecado. Estava vindo de táxi para cá e o taxista parou. Tinha uma mulher passando na faixa assim: Eu tenho que parar para ver. Aí ele olhou para mim, né, lembrou que eu era pastor, né. Ele perguntou, vê pode, né, pastor? Eu falei assim, depende. Jesus falou que se viu com mal intenção, é a mesma coisa que tivesse feito alguma coisa errada. Xiii, tô perdido. Porque às vezes a gente não entende o que é pecado. Não é verdade? E aí vem o Espírito Santo de Deus e vai trabalhar na nossa vida, né, que pecado é pecado, eu começo a olhar para mim, e vou descobrir, não, eu sou um cara de bem, mas diante dos olhos de Deus, eu sou um pecador. E aí eu começo a perceber que os meus conceitos de certo e de errado, eles estão tremendamente misturados. E aí vem o Espírito Santo de Deus para ensinar pra gente que existem padrões de Deus pra nossa vida e que nem tudo é talvez certo ou talvez errado, mas que existem valores e eu preciso colocar a minha vida diante desses valores. E, queridos, só o Espírito de Deus convence as pessoas disso. Sabe o que é pior? É que quando o Espírito de Deus continua nesse convencimento, ele vai dizer um dia todo ser humano vai se deparar com o justo juiz e todos estão perdidos se não for a graça salvadora de Jesus esse fogo que está pegando aí na alma desse menino, dessa menina desse jovem, desse moço desse homem de cabelos brancos que agora recebeu Jesus como Senhor da sua vida, porque não é a religião que faz a gente passar por esse, por esse juízo, é a presença viva de Jesus, eletrizando a nossa vida, dando novos rumos, novos valores, novas perspectivas. Mas quem vai convencer isso? Não é você. Se você tentar convencer, você vai arrumar um brigueiro na tua casa que você nem imagina. Agora, se você continuar amando, servindo, e mesmo na hora que parece haver silêncio de Deus, saiba o Espírito de Deus está trabalhando no coração das pessoas que você ama continua amando e aí o Espírito de Deus vai falar sobre pecado, vai falar sobre certo e errado, e um dia vai haver aquela sensação, eu não estou preparado para me encontrar com Jesus e nem com Deus Deus e eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida. E esse vai ser o dia em que você vai poder ver. Quem sabe não vai ser nem um agente. Porque Deus tem os seus meios. Você vai ver Deus trabalhando mudança, transformação na vida das pessoas que você ama. Por isso Jesus estava dizendo, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia vai dizer que Deus vai ser glorificado, e Jesus vai ser glorificado, porque ele vai repartir, através do seu Espírito Santo, tudo que Jesus tem direito lá no céu, para todos aqueles que permanecerem fiéis na sua jornada, isso está nos versículos 14 e 15. E ele está dizendo, olha, você pode contar com o poder do Espírito Santo, mesmo no meio das perseguições, porque o Espírito de Deus vai glorificar Jesus, manifestando o seu poder no tempo devido, na sua vida, no dia a dia da sua casa. Lá no trabalho, no lugar que as pessoas às vezes estão rindo, que não estão compreendendo, você vai manter a firmeza. O amor, o jeito de Jesus, dá outra face servir e a graça de Deus vai se revelar na vida dessas pessoas quais serão os meios? eu não sei quais serão os meios? eu não sei mas eu sei que Deus está trabalhando mesmo quando parece que é um grande silêncio nessa manhã eu queria orar por você essa é uma palavra de consolação não é verdade? quem sabe você está no meio da aflição se você estiver no meio do silêncio lembra Deus está trabalhando, ele não está dormindo ele está fazendo algo que você não consegue entender ele está trabalhando então fala, fala para você mesmo o meu Deus está trabalhando fala, aí. fala assim o meu Deus me ama ele é o meu salvador o meu senhor não é isso? então eu não vou desistir Enquanto eu estou esperando, o que você vai fazer? Vai chorar aos pés dele. Vai dizer, senhor, lembra da tua promessa, Senhor, estou aqui esperando. Abrevia o tempo da espera. Isso eu posso orar. Ah, e quando eu aprendi isso agora eu oro direto. Ah, Senhor, abrevia o tempo da espera. Manda logo, Senhor. Manda, não é verdade? Se eu posso orar, eu vou falar isso para ele. Ele disse que eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Tá? E se estiver havendo uma perseguição, às vezes pessoas que afrontam o seu caráter, eu já fui afrontado no meu caráter várias vezes, pessoas que falaram coisas ruins a meu respeito, e eu tenho aprendido com Jesus isso, a gente fica quieto, a gente não se defende, a gente ora, a gente abençoa, a gente serve na minha vida às vezes eu esperei alguns anos não foram dias mas aqueles que mais me machucaram um dia bateram na porta do meu gabinete e disseram assim, posso conversar com você? pode quer dizer, queria te pedir perdão porque não foi correto o que eu fiz às vezes eu não tive o entendimento, às vezes até fiz por mal mas todas as situações até hoje o Senhor fez assim não foi no dia seguinte foram anos 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 mas não faz mal porque eu estou servindo a Jesus e enquanto eu estou servindo a Jesus eu tenho paz e se não vierem falar comigo porque pode ser que não venham eu continuo servindo a Jesus cheio de paz e orando para que o Espírito Santo de Deus faça o quê? Convença do pecado, da justiça, do que é certo, do que é errado e do juízo eterno. Porque um dia todos nós vamos prestar contas diante do justo juiz. Eu também e você. E precisamos estar preparados. E só Jesus é o nosso preparo então guarda isso no teu coração quero orar por você mas eu quero orar hoje por algumas pessoas que o Espírito de Deus está convencendo está tocando no teu coração já faz tempo, não é só hoje e você veio para cá com a sensação de que você está lutando com Deus e hoje o Espírito Santo de Deus falou olha, para de lutar e se rende deixa eu ser o teu Deus o teu Senhor o teu Salvador e às vezes a gente faz isso cheio de boas intenções mas a gente não está lutando com pessoas, a gente está lutando com Deus e o Espírito de Deus está falando para você, filho hoje eu quero te ensinar alguma coisa nova que não vai ser uma palavra que vai fazer isso eu quero visitar o teu coração eu quero que você experimente do meu poder na tua vida eu quero visitar a tua alma eu quero que isso seja uma verdade que você não vai conhecer de ouvir falar mas de experimentar e eu queria orar com essas pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito porque quem fala não é o pregador quem aplica a mensagem é o Espírito Santo Ele que convence então, se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus no teu coração, a Bíblia diz, não endureça o seu coração. Porque quando a gente endurece o coração, a gente está lutando contra Deus. E quem pode ganhar de Deus? É loucura. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu queria orar por você. Pessoas... Que Deus está falando, hoje eu quero fazer alguma coisa nova na tua vida. Você está disposto a deixar eu mexer do meu jeito? Você sabe que eu tenho falado com você, você tem resistido. Então, hoje, deixa eu começar alguma coisa nova. E você quer dizer, Senhor, tá bom, vai ser do teu jeito, vai ser do teu jeito. Eu me coloco nas tuas mãos. Eu vou convidar essas pessoas para virem aqui à frente para a gente orar. E eu sempre digo isso, vou repetir de novo. Não é porque esse lugar é poderoso ou porque a oração do pastor é poderosa. Toda oração é poderosa. Porque quem ouve aqui é, é o poderoso que nos abençoa, que é Jesus. Mas sabe por que eu chamo para vir aqui na frente? Porque a primeira grande tentação que eu vivo, e você vive, é dizer assim, tá bom senhor, o senhor já me convenceu, mas eu vou fazer do meu jeito vou ficar aqui, vou fazer assim, vou fazer assado. querido, você está fazendo do teu jeito a vida inteira... e não funciona... a grande diferença é parar de fazer do teu jeito... para fazer do jeito de Jesus... e quando eu chamo você aqui para frente... é para você saber... se vai, você vai continuar fazendo do teu jeito... ou se você vai dizer... tá bom Senhor... eu me rendo... o Senhor é que tem o controle da minha vida... eu vou aprender... eu não sei como é que vai ser... Mas eu vou me colocar nas tuas mãos. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar para cá. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Vem para cá. Onde você estiver, se estiver lá em cima, desce essas escadas aqui. Venha para cá. Eu quero orar com você hoje. Quero pedir essa bênção de Deus na tua vida. Essa batalha que você está vivendo aí, você vai dizer: Não, eu, eu vou entregar, eu vou colocar, porque. A batalha sou eu com Deus, então não dá, deixa Deus agir na tua vida. Vem para cá. O Espírito Santo de Deus falou com você hoje. Você sabe que foi Ele que falou com você? Então responde à voz do Espírito, aquilo que Ele falou para você. E toma a atitude que Ele está esperando que aconteça na tua vida. Então vem para cá para a gente orar junto, tá? Isso, pode vir se tiver uma família que está vivendo uma batalha e Deus está dizendo, eu quero mexer nessa casa para reconstruir essa casa mas não vai ser do teu jeito não vai ser do jeito do teu marido não vai ser do jeito do teu filho vai ser do meu jeito vem a família toda para Deus entrar nessa casa e começar alguma coisa nova não vai ser do teu jeito vai ser do jeito de Deus Vem marido, vem mulher, vem o filho, filho. Se o filho estiver longe, vai buscar teu filho. Vai trazendo, traz para cá. E diz, olha, nós todos precisamos do jeito de Jesus na nossa vida. Venha. A gente vai estar tá orando ao Senhor agora, tá? Tem mais alguém? Vem rápido a gente orar. Eu sei que eu me excedi aqui no tempo hoje, me perdoem, mas... É tão sério o que a gente está falando, não é? Tão sério. E a gente quer colocar isso tudo na mão do Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai orar, tá bom? Isso, venha, venha. Vamos esperar você chegar aqui. Isso, vem. A primeira oração eu nunca posso fazer. Essa é a tua oração. O que é que o Espírito Santo falou com você? E que você tem que deixar. Vai ser do teu jeito, Deus. Que perdão, quem sabe, você tem que dar para alguém que te feriu nesse processo. Eu não sei o que está acontecendo, você sabe. Mas eu queria que você usasse as tuas palavras agora. E dissesse, Jesus, eu me rendo. Não vai ser mais do meu jeito. Me ensina a fazer do teu jeito. Eu vou parar de lutar contra aquilo que o senhor está querendo fazer. Eu preciso de um milagre lá, mas não sou eu que vou construir isso. Me ajuda. Eu não sei, porque eu sou teimoso, mas me ajuda. Eu quero aprender e vou dar um passo de cada vez me ajuda Senhor aí sabe pede para ele entrar no teu coração não existe altar mais importante no mundo do que o teu coração ele diz Jesus instala o teu reino dentro do meu coração e quando o senhor instalar o teu reino dentro do meu coração pode dar as ordens de rei porque eu sou teu servo, teu súdito. Me ensina. Pode falar para ele: eu não estou procurando uma religião, porque já estou decepcionado de religião. Mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero experimentar o fogo da tua presença no meu coração. Agora eu quero orar por você: posso? Senhor Jesus, essas pessoas estão aqui, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor não é por causa do nome, da placa que está lá fora da igreja, porque tudo isso vai passar, Senhor. A tua palavra diz que isso tudo um dia não vai existir mais, mas a tua palavra diz que as tuas palavras não vão passar. A tua palavra diz que céus e terra passarão, mas a tua palavra não vai passar e nós, Senhor estivemos estudando a tua palavra e a tua palavra falou Senhor pra gente entender que no momento do silêncio o Senhor está trabalhando por nós, a tua palavra falou que o teu espírito é que nos convence que nós temos que amar as pessoas servi-las, honrá-las, como Jesus ensinou, e deixar o teu espírito e que Senhor nesta hora alguns Estão dizendo, Senhor, eu vou descansar nos teus braços. E outros estão dizendo, Senhor, eu vou parar de lutar contra a tua voz. E nesta hora eu quero te pedir, abra as janelas dos céus agora e derrama do teu Espírito Santo sobre cada um desses teus filhinhos. Que eles não tenham uma experiência religiosa, litúrgica, mas que ele tem um, eles têm uma experiência viva com o Salvador, com o Redentor, com o Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Eu quero te pedir, Senhor, inaugura o teu reino dentro do coração deles. Que toda acusação de Satanás contra eles seja, Senhor, agora rechaçada, porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Que nessa hora, Pai, toda desesperança seja colocada de lado e surja dentro de nós uma nova esperança que suscite fé na certeza de que o Senhor nos ama e tem um plano para a nossa vida. E eu te peço, Senhor, abençoa essas vidas, abençoa, abençoa essas casas. Eu não sei o que está acontecendo, mas Tu sabes. Abençoa, 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 Pai, em nome de Jesus. Tu nos dissesse que a gente podia pedir tudo, porque o céu estava aberto para nós. Para alguns eu quero pedir, abrevie o tempo da espera, Senhor. Eles estão cansados. Para outros eu quero te pedir, Senhor, inaugura o tempo da graça. Porque eles precisam, Senhor, viver a nova vida do poder do teu Espírito. Abraça o Senhor. E que essa experiência seja um novo nascer na presença do teu Espírito. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Fica de pé, querido, fica de pé. Viu? Ó, oh, levanta a cabeça. Sabe por quê? Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Pode olhar para frente, porque quem é por você é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? E quando você sair daqui, se for para a sua casa, não deixa de segurar na mão de Jesus. Tem um segredo que eu quero ensinar para você, muito simples. Separa um tempo teu particular para Jesus. Lá na tua casa, um cantinho que é só teu, que seja só teu, fala com Jesus, deixa Ele falar com você. Não existe coisa mais tremenda do que experimentar Jesus aqui dentro do coração. Se hoje foi um dia especial para você, eu quero dizer que vai acontecer coisa muito melhor porque o Jesus que você convidou para entrar aí na tua vida, ele vai estar tá lá na tua casa, ele vai estar tá lá quando você estiver indo para o trabalho, ele não vai deixar de você, porque ele vai dizer, ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E olha, não é a igreja batista que faz isso, não é o pastor pascoal, não é esse templo, quem faz isso é Jesus se você aprender a olhar para Jesus você vai ver a graça de Deus na tua vida, se você quiser caminhar com a gente aqui, vai ser um prazer aleluia, graças a Deus, eu vou falar isso com toda franqueza mas eu quero dizer, eu não tenho esse poder essa igreja não tem esse poder, e se alguma igreja, igreja disser que tem esse poder é mentira, porque a única pessoa que morreu na cruz por mim e por você foi Jesus, então a nossa fé tem que estar firmada só numa pessoa o Senhor Jesus e sabe qual é a benção? Você pode levar ele aqui dentro. Ó. Aqui, ó. Todo dia, tá? E o grande desafio de aprender a andar com Deus é deixar Jesus andar aqui dentro com a gente. Aí, se Jesus estiver andando aí dentro, você vai morrer de vontade de tá estar no meio do povo de Deus, adorando a Deus, porque isso dá uma fome na gente. A gente quer estar junto. Mas primeiro tem que estar aqui, senão não tem valor, tá bom? Então vai na graça e na paz do Senhor Jesus, tá bom?